0: Доктор, а почему вы раньше не сказали, что после этого лечения я больше не буду иметь детей? Мы с мужем пытались уже три года.
1: Слушайте, да я как-то про детей не думал. А что, вот химиоузлицициатива, какие-то проблемы?
0: Можем как-нибудь за сегодня эти лицеклетки
2: заморозить? Я завтра уже в отделение на химиотерапию ложусь.
1: Привет! Это «Вам не ко мне» — подкаст, в котором мы снижаем градус недопонимания между онкологами и остальным врачебным миром.
0: И сегодня, как и всегда, интересы онкологов представляют Ирина Гридина — ординатор-химиотерапевт и резидент Высшей школы онкологии
1: и Андрей Исаев-Апостолов — врач-онколог и руководитель проекта «ХСО ТОКС».
0: А в гостях у нас Инга Горелова — врач-репродуктолог, ведущая прием в «Дельта Фертилити Клиник» и доцент кафедры акушерства и гинекологии в центре Алмазова, эксперт по вопросам фертильности,
2: обладатель одного кота и двух детей, а также автор блога. Спасибо большое, Ирина. Спасибо большое, Андрей, за приглашение. Мне очень было приятно поучаствовать в таком проекте. Ну, коту и двум детям действительно сложно что-то добавить, но на самом деле у меня есть еще муж, и он он онкоуролог. Поэтому я немножко ближе к вашей специальности, чем даже кажется да, на первый взгляд. Я действительно веду в Дельта Фертилити Клиник. До этого я больше 10 лет работала репродуктологом в центре Алмазова, сейчас руковожу отделением ЭКО, а в центре Алмазова уже преподаю и занимаюсь научной деятельностью. И, конечно, для меня, как для преподавателя, такой проект — это прямо находка.
1: Спасибо большое. Мы очень рады, что ты к нам сегодня пришла. Я думаю, мы сегодня очень интересно и полезно проведем время. Среди наших онкологических пациентов много репродуктивного возраста и много тех пациенток и пациентов, которые не реализовали свой репродуктивный потенциал, но на их пути встало онкологическое лечение. И ни для кого не секрет, что противоопухолевая терапия негативно влияет на фертильность, на репродуктивный потенциал. Но для некоторых наших коллег, для онкологов это все таки Секрет. И иногда врачи не отправляют вовремя для консультации репродуктолога онкологических пациентов перед началом лечения или вообще не отправляют. И для пациента это становится часто неприятным открытием. Тот факт, что его возможность реализовать репродуктивный потенциал очень сильно страдает. У меня есть просто потрясающая история еще со времен моей ординатуры. К нам поступила пациентка молодая, в районе 30 лет, с раком молочной железы. И в то время я был ординатором второго года, и, как ни странно, я курировал ординатора первого года. Ну, вот так вот у нас необычно устроены взаимоотношения в высшей школе онкологии, но это был очень классный опыт. Мы очень хорошо общались и дружим до сих пор. И моя подопечная... Как только мы приняли эту пациентку вместе, она сказала: Ну, она же была уже у репродуктолога, все, у нее, она же в курсе про там, возможность реализовать свой репродуктивный потенциал. Все нормально же? Я такой. А зачем мне репродуктолог? Она такая, в смысле, в смысле, зачем репродуктолог? Ты что, Андрей? Я говорю, ну так вот пришла, сейчас химию будем делать, и она такая, так, ладно, будем разбираться. И таким образом я от своей младшей коллеги открыл для себя мир соприкосновения репродуктологии и онкологии и понял то, что это не просто важнейшее направление нашей взаимной работы, но еще и большая проблема, потому что не всегда удается это все сделать правильно.
0: У меня прямо сейчас перед глазами такой пример: пациентка с лимфомой Ходжкина тоже достаточно молодая, около тридцати лет, уже получила свою первую линию по месту жительства Лимфома Ходжкина оказалась резистентной, и сейчас она приехала в Петербург на вторую линию лечения. Однако консультация репродуктолога не на этапе до начала первой линии, не во время. Не состоялась, и уже здесь в Петербурге во время второй линии она активно начала заниматься этим вопросом и мне сложно сказать как сложится вся ситуация очевидно что много времени упущено и поэтому для меня много вопросов и более того репродуктолог не выходит на контакты я не могу этого обсудить ну, поэтому он я посредственно узнаю он все в кабинете онкологи не приставай не подходи ко мне нет, там сложная история, что все визиты назначаются прямо во время нашей госпитализации, мы не можем это согласовать, в итоге пляшем вокруг да около и просто пытаемся очередной цикл лечения впихнуть между ее визитами к репродуктологу, и при этом мы просто это узнаем опосредованно по телефону от пациентки. Ну, в общем, такой
2: не самый, наверное, лучший кейс, но вот он прямо сейчас проходит у меня перед глазами и меня волнует. Ой, мне на самом деле очень больно это слышать, потому что моя первая история с онкологией случилась как раз больше десяти лет назад. Я как раз тогда была молодым репродуктологом и работала еще тоже под контролем старших товарищей. К нам обратилась пациентка, которая перенесла лимфому Ходжкина. Молодая девчонка, абсолютно все у нее было хорошо и прекрасно она прошла только на химиотерапию. Не помню, честно говоря, была у нее лучевая терапия или нет, но э, тем не менее ей онкологи дали разрешение на беременность, а потом вдруг выяснилось, что эта беременность не наступает самостоятельно и нужна ЭКО. Это еще было то время, когда в наших приказах было прописано, что ЭКО противопоказано у любых онкологических пациентов. По каждому случаю собирался консилиум, он очень тяжело проходил, поэтому... Та история, которую ты Ира сейчас рассказала, это очень слабые отголоски тех времен. И на самом деле то, что онкологи начали с репродуктологами уже дружить, это огромный прогресс. Ну, в общем, пришла она ко мне в цикл ико, и я еще тогда слово гонадотоксичность, не, ну, конечно, слышала в институте, но осознавать не осознавала в принципе. Я и назначила стандартную стимуляцию овуляции. В ответ на эту стандартную стимуляцию овуляции вырос только один фолликул, за что ей была активно бита старшими товарищами из-за того, что неправильно расценила пациентку, из-за того, что недостаточно, да, вдумчиво подошла к ее лечению. К нашему обоюдному счастью из этого фолликула мы получили клетку из клетки эмбрион, из эмбриона беременности, роды. И эта история закончилась благополучно, но для меня это было очень действительно мощным толчком для того, чтобы начать копать в эту область. И тогда еще слово «онкофертильность» не звучало так широко, как она звучит сейчас. И за последние годы, на самом деле, сделано очень многое и с нашей стороны, и с вашей стороны. И насколько онкологи стали более открытыми да, к лечению, к сохранению действительно фертильности, это для меня удивительно и радостно.
1: Вау, это, это круто! Мы-то тут привыкли сидеть и грустить, а прямо
2: Нет-нет-нет, изменения очень сильные.
1: Ну, с нашей стороны, со стороны онколога, в принципе, все понятно. Есть схемы химиотерапии, есть препараты, которые обладают той самой гонадотоксичностью, негативно влияют на фертильность. Это в первую очередь, конечно, гематологические схемы лечения, но и в солидной онкологии тоже достается и алкилирующие агенты. И препараты платины, и антрациклины в том числе, особенно вот в схемах для лечения рака молочной железы. потрясающее сочетание циклофосфамиды и доксорубицина оно очень негативно влияет на репродуктивный потенциал. Есть примерная когорта пациенток, которым мы можем предложить консультацию репродуктолога. Хоть это и не всегда происходит, иногда мы вспоминаем об этом уже после проведенного лечения. Как репродуктолог, когда к нему приходит онкологический пациент на консультацию, какое внимание он уделяет э, прогнозу заболевания, форме заболевания, типу и вообще в целом, на что он смотрит?
2: Это прекрасный вопрос, на который мы на самом деле до сих пор не знаем стопроцентно верного ответа. И начинается он с того вообще, каких пациентов нужно отправлять на консультацию к репродуктологу да, со стороны онкологов. Потому что какие-то пациенты не хотят в будущем иметь детей, какие-то пациенты хотят в будущем иметь детей, но не могут уже на этапе даже планирования да, лечения основного онкологического заболевания. И репродуктологу как раз очень интересна абсолютно вся информация, которая у вас есть по этому пациенту. Мы учитываем сам диагноз, потому что мы знаем, что есть онкология, которая больше влияет на прогноз фертильности. Мы учитываем Степень гонадотоксичности. В наших гайдлайнах есть даже специальные таблички, где все ваши страшные непроизносимые химиотерапевтические препараты разделены по трем категориям, которые оказывают крайне выраженное влияние до да, 50 на 50, как повезет, и практически не влияющие на функцию яичников. Мы учитываем безусловно прогноз заболевания, потому что прекрасно, когда с онкологией справились, но не очень понятно, что делать, если пациент, который вылечился от онкологии, по-прежнему не может вынашивать беременность. И ради чего мы тогда все это делали, да, если беременность человеку противопоказана? Но забегая вперед, скажу, что и на этот случай у нас есть варианты суррогатного материнства, когда суррогатная мать может выносить ребенка, которого не может выносить пациентка. Мы учитываем в первую очередь на самом деле характеристики самой пациентки или пациента, потому что чтобы сохранить что-то, надо, чтобы было что сохранять. Это как, помните, у кота Матроскина, чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное. И на самом деле, когда к нам приходит онкологический пациент, первое, что мы оцениваем, это не прогноз и не курс химиотерапии. Мы оцениваем вообще, есть ли что сохранять. Это зависит от ее возраста в первую очередь. То есть, если к нам пришла молодая девчонка, у которой выявлена Ходжкинская или не Ходжкинская лимфома, мы понимаем, что у нее прекрасный авариальный резерв. Скорее всего, за один раз мы получим отличный резерв и отличный запас на будущее. Другое дело, если к нам приходит женщина, страдающая раком молочной железы в 37 лет, у которой авариальный резерв уже очень сильно снижен. И наша битва за оставшуюся одну- две-3 яйцеклетки будет выглядеть крестовым походом в никуда. Мы заморозим одну- две- три яйцеклетки, но это, к сожалению, не всегда дает действительно хороший шанс на рождение ребенка в будущем. Поэтому информация нам нужна вся. На самом деле мы всегда говорим о сохранении яйцеклеток. Но ведь это не единственная наша возможность. У нас есть сохранение спермы, у нас есть криоконсервация эмбрионов, которые гораздо лучше переживают заморозку, чем яйцеклетки. У нас есть криоконсервация ткани яичника и у каждой из этих возможностей есть еще подвиды. То есть мы можем забрать незрелые яйцеклетки, дорастить их до зрелых у себя в лаборатории, а не в женщине, и заморозить потом зрелые яйцеклетки или получить эмбрионы. Мы можем забрать ткани яичника, из этой ткани яичника получить незрелые яйцеклетки и дальше вести их по тому же самому пути. То есть у нас огромное количество возможностей, и все, что нам нужно, это информация. Информация о в онкологическом заболевании, о плане лечения и действительно о прогнозах этого пациента.
1: Uh -huh. Но первым, с кем сталкивается пациентка, все таки будет онколог. Как ты думаешь, чьего решения здесь должно быть больше? Может быть, онколог лучше должен по возможности всех отправлять к репродуктологу, ну а там уже пусть репродуктолог решает? Или лучше все-таки онколог должен более внимательно к этому относиться, смотреть вот эти таблицы по возможности узнавать настрой самой пациентки, чтобы репродуктологу после такого отсева уже приходили.
2: В идеальном мире всех, кто хочет в будущем иметь детей, надо направлять к репродуктологу. Но мы с вами живем в реальном мире, где консультации репродуктолога в основном платные, лечение тоже в основном платное и стоит совершенно немаленьких денег. И отправлять всех – это зачастую вызвать агрессию на себя как раз за то, что мы предлагаем пациенту какие-то дополнительные платные услуги в рамках того же лечения по ОМС. Непонятно, насколько это действительно будет хорошо восприниматься пациентом. Но если бы мы жили в идеальном мире и придерживались тех международных гайдлайнов, которые уже подумали за нас, то действительно всех пациентов репродуктивного возраста возраста, это где-то до 45 лет женщин и до неизвестного возраста мужчин, нужно было бы отправлять на консультацию к репродуктологу.
0: Очень сложный вопрос прогноза, который для меня даже больше не медицинский, а какой-то морально-этический. Это когда мы имеем молодых пациенток с крайне неблагоприятным прогнозом с онкологической точки зрения, ну, к примеру, метастатический рак желудка, и девушка 30 лет, и она сама заявляет онкологу о том, что я бы хотела заняться вопросом сохранения какой-то возможности иметь детей в дальнейшем. И мы, как онкологи, в этот момент очень сильно стопоримся, потому что мы понимаем, что, скорее всего, у этой девушки не будет времени, чтобы эту функцию реализовать. И, тем не менее, мы направляем к репродуктологу, и здесь, возможно, репродуктолог понимает также, что у пациентки неблагоприятные прогнозы, и эту плохую новость приходится ему сообщать. Либо же все-таки репродуктолог, несмотря на это, продолжает заниматься вопросами реализации. Вот всегда очень сложно, и я этих бесед с пациентками крайне боюсь.
2: Я понимаю тебя. Это на самом деле сложно для нас. Здесь, наверное, нужно учитывать то, что возможность иметь детей и возможность сейчас сохранить свою репродуктивную функцию, это некий такой положительный драйвер который может помочь человеку пережить негативные эффекты лечения. Да, прогноз неблагоприятный, но он в большинстве случаев неблагоприятный там, 95% или на 99%. И мы никогда не знаем, попадет ли нашим пациенткам тот заветный 1 или 5%, которые перенесут это заболевание, справятся с ним, а потом окажутся в ситуации, что жизнь вроде бы продолжается, но некая часть смысла из нее ушла и утеряна безвозвратно. Поэтому мне кажется, что все-таки нужно прислушиваться действительно к пациенту и идти навстречу даже там, где мы врачи понимаем некую бессмысленность своих действий, потому что это может дать положительные эмоции на этом этапе и может кардинально улучшить качество жизни потом.
0: Я в такие моменты еще очень боюсь, что спустя какое-то время, когда ситуация обернется не в ту сторону, которую нам бы хотелось бы пациентка мне скажет, а что ж вы, доктор, со мной напрямую честно не поговорили, я бы не тратила времени, не тратила денег, не лазила бы к этому репродуктологу, не делала бы эту стимуляцию и все прочие прелести, а занималась бы чем-то гораздо более приятным и имеющим для меня смысл в эти месяцы и годы.
2: Это действительно очень сложный вопрос, потому что, я уже сказала, в большинстве случаев пациенты платят самостоятельно. В нашей стране за возможность сохранить свою репродуктивную функцию. Да, есть благотворительные фонды, которые очень хорошо помогают, но, тем не менее, не всегда даже успевают пациентки обратиться за помощью. Иногда онкологи нам дают отсрочку на 5 дней, на один день, на неделю, когда мы можем успеть что-то сделать, но не можем успеть получить финансирование на эту ситуацию. Здесь но, ну, может быть, действительно максимальная открытость беседы с пациентом, максимальное разделение этого решения между всеми участниками, которые должны принимать его, то есть пациент знает информацию, понимает свои прогнозы и понимает, что ему может дать сохранение фертильности. Врач-онколог готов поступиться одним, двумя, пятью днями на то, чтобы эту возможность реализовать, а врач-репродуктолог готов сделать все, что возможно, с его стороны для того, чтобы поддержать и пациента и не навредить онкологическому лечению. Я все таки за разделение решений.
1: Мне кажется, это правда такие вещи, которые не очень-то и конкурируют. Мы не обязаны скрывать от пациента правду. Наоборот, лучше, если мы будем максимально честны к пациенту, и мы вполне можем объяснить ему, какие здесь реально перспективы, какой прогноз, как, скорее всего, будет дальше развиваться вся эта история. Но решение все равно должно быть всегда за пациентом. Вполне может быть, что та же гипотетическая пациента с раком желудка, даже после хорошей беседы с онкологом, в которой он честно с ней обсудит все возможные прогнозы и перспективы, все равно примет решение работать дальше с репродуктологом, и это будет правильно с ее стороны.
2: Согласна, да.
1: Мы уже несколько раз коснулись финансовой составляющей. Действительно, финансовая токсичность занимает большое значение. И часто и мы, онкологи, нам приходится отвечать на эти вопросы, потому что, когда мы рекомендуем консультацию репродуктолога, первый вопрос, сначала идут закатанные глаза, а потом вопрос, господи, да, мне денег никогда на это не хватит. Как вообще обстоят сейчас дела с финансированием репродуктивных возможностей? Есть ли какие-то возможности делать что-то по ОМС? Можем ли мы как-то обнадежить пациентку и вообще как нам, онкологам, строить здесь вот диалог?
2: С финансированием по ОМС обстоит все хорошо, если у пары есть бесплодие. Тогда абсолютно не проблема получить направление, абсолютно не проблема в достаточно быстрые сроки пройти лечение с помощью ЭКО, получить эмбрионы и получить беременность. Ситуация обстоит ужасно, если мы говорим о сохранении фертильности потому что это не прописано ни в одном источнике финансирования. Мы иногда можем выкручиваться, когда ситуация очень спокойная, когда у нашей пациентки есть муж, когда мы можем сказать, да у них бесплодие было уже пять лет. И по этому поводу мы их и будем лечить. Пара готова за два дня бежать все кабинеты, сдать все анализы, быстро получить направление по ОМС, а мы также быстро готовы это направление реализовать, провести лечение и заморозить эмбрион. Пожалуй, это единственный случай, когда мы можем выкрутиться и подстроиться под систему ОМС. Во всех остальных ситуациях решение финансовых проблем ложится либо на плечи наших пациентов, либо на плечи благотворительных фондов. Третьего, к сожалению, не дано.
1: А благотворительные фонды здесь помогают? Насколько это вообще развитая история?
2: На самом деле, в большинстве случаев мы сталкиваемся с девчонками с лимфомами, и если они не вышли за пределы детского возраста, то детские благотворительные фонды работают просто на ура. У них очень быстро налажено финансирование, они тут же присылают рекомендательные письма и готовы оплатить все счета, которые мы им выставляем, и это действительно работает. Проблема заключается в том, что мы-то как раз очень мало работаем с детьми. В большинстве клиник нет лицензии на детскую гинекологию, нет возможности да, проводить циклы ко девочке-подростку, например. Поэтому мы с этими организациями сталкиваемся вот буквально на стыке между 18 и 21 годом, когда еще они отвечают за пациента, а мы этого пациента уже способны взять к себе. Все то, что старше 21 года, попадает в полный провал, и здесь, к сожалению, в большинстве случаев пациенты либо оплачивают лечение самостоятельно, либо отказываются от сохранения фертильности.
1: Расскажи, пожалуйста, как проходит типичный прием репродуктолога. Вот мы отправляем пациентку. Что дальше случается?
2: Дальше случается то, что выйдя из кабинета онколога, пациент должен взять в руки телефон и в ту же самую секунду записаться на прием к репродуктологу. Потому что для нас важна скорость. Мы прекрасно понимаем да, те строгие рамки, которые вы нам выставляете по срокам нашего лечения. И чем быстрее пациент придет к нам, тем будет лучше. Дальше к нам приходят, ну, ко мне приходят женщины, к урологам приходят мужчины. Мы собираем у них анамнез, смотрим те заключения, которые вы нам написали, разговариваем с пациентом, понимаем, какая у него отсрочка, начала лечения. И составляем план. Я уже сказала, что мы смотрим на резерв, есть ли что сохранять. Мы смотрим на время и выбираем, что, собственно говоря, мы будем делать. Практически любые виды лечения могут начаться в тот же день. То есть действительно, онкология очень здорово подвинула рамки репродукции. Я считаю, что за последнее время это основной драйвер, который изменил нашу специальность. Потому что если бы не было онкологических пациентов, мы бы, наверное, никогда не научились бы стимулировать с любого дня менструального цикла. А по-прежнему ждали бы второго-третьего дня, выжидали бы время, раскачивались долго и думали на эту
1: тему. Так неожиданным образом одни специальности помогают развитию других. Да.
2: Если бы не было онкологии, мы бы никогда так плотно не взялись бы за литрозол и не научились бы стимулировать с литрозолом и онкологических пациентов, да и не онкологических пациентов, и вообще здорово подружились бы с этим препаратом. Он Даже сейчас в клинические рекомендации наши гинекологические вошел для стимуляции овуляции. Если бы не было онкологии, никто бы сильно не развивал дозревание яйцеклеток на среде потому что нам гораздо проще получить зрелые яйцеклетки. Сейчас у нас нет такого грозного осложнения, как синдром гиперстимуляции яичника. Мы научились его отлично профилактировать. И, в общем, зачем заниматься вот этой вот мутотенью, простите, да, с дозреванием незрелых яйцеклеток на среде, было не очень понятно. Пока не появились онкологические пациенты, у которых есть реально 1 два дня, когда мы не успеваем дозреть яйцеклетки, нам надо их максимально вытащить, а дальше уже с ними заниматься. Но и, безусловно, криоконсервация ткани яичника тоже никому не была бы нужна, если бы мы не начали работать с онкологами. А дальше, на самом деле, это направление будет развиваться, потому что начиналась криоконсервация ткани яичника с того, что мы забираем кусочки ткани, а потом возвращаем их в организм через какое-то время, когда пациенту уже можно беременеть. Но есть онкология, которая метастазирует в яичник, и мы понимаем, что в этих кусочках ткани потенциально могут быть метастазы, и мы ставим жизнь пациента под угрозу, решая его репродуктивные проблемы. И ученые стали пытаться понять, как вот из этих кусочков вырастить потом, создать искусственный яичник, в котором вырастут яйцеклетки, и которые мы потом можем использовать для оплодотворения. Потом мысль пошла еще дальше, когда мы сказали: да, нам вообще, зачем эти яйцеклетки? У нас есть стволовые клетки кожи из которых мы тоже потенциально можем попробовать получить яйцеклетки и тем самым вообще решить проблему старения женщины, да, репродуктивного старения, и позволить ей выполнять свою репродуктивную функцию в любом возрасте. Мне кажется,
1: пока мы, онкологи, говорим на языке современности, репродуктологи уже говорят на языке будущего. У вас тут какой-то киберпанк просто от мира репродуктологии с искусственными яичниками. Очень круто.
2: За и э материи пошли. Эти исследования уже появились, и уже первые клинические результаты появились поэтому за этим действительно будущее я искренне считаю что основным драйвером вот этого всего послужила как раз онкология и работа с онкологическими пациентами но возвращаясь к нашей с вами да теме приему репродуктолога женщина приходит мы на нее посмотрели сказали мы можем вам предложить Вариант 1 или вариант 2 или вариант 3. Если нам требуется согласование с онкологами, то здесь очень важна быстрая обратная связь. Вот, Ира, то, о чем ты говорила в самом начале, что очень важен диалог, очень важен личный контакт между онкологом и репродуктологом, потому что зачастую мы говорим, что вот у вас есть отсрочка на 10 дней, а если нам дадут отсрочку на 12 дней, то мы будем счастливы, как слоны. И эти два дня действительно могут сыграть для нас очень важное значение. И, как правило, в ту же секунду пациентка может начать лечение. В большинстве случаев нам не нужно для этого никаких анализов. К тому же ваши пациенты приходят... Обследованные по самое да, «не балуйся». А, многие из них там прошли недавно биопсию, у них есть и госпитальный минимум, и клинические анализы крови, и ЭКГ, и все остальное. Поэтому лечение начинается тотчас же, и лечение зависит исключительно от, от тех сроков, которые вы нам даете Это может быть две недели, если мы хотим заморозить яйцеклетки, это может быть один день, если мы хотим получить незрелые яйцеклетки и дорастить их на среде дозрелых и это может быть один-два дня если мы хотим оперативным путем забрать ткани яичника и заморозить ткани яичника или получить из нее незрелые яйцеклетки инга только что ответила
0: предвосхитила мой вопрос по поводу того если у нас очень ограниченные сроки мы к сожалению не можем отодвинуть еще на несколько дней начало химиотерапии вот у нас есть дата через неделю и железобетонно. Получается, что этой недели репродуктологу может быть более чем достаточно.
2: На самом деле... Ограниченные сроки часто рождаются у нас в голове, да, эти ограничения. И онкологи не совсем понимают, что могут репродуктологи. Они часто говорят, вам стимуляция противопоказана, вы можете получить одну яйцеклетку в своем естественном цикле и заморозить ее. Ну, будьте рады тому, что эту яйцеклетку вы получили и заморозили. На самом деле для нас одна замороженная яйцеклетка это такой кот Шрёдингера в коробке. То ли он жив, то ли он умер. То же самое с яйцеклеткой. То ли она разморозится, то ли она не разморозится. К сожалению, яйцеклетки мы не умеем замораживать так же прекрасно, как мы умеем замораживать и размораживать эмбрионы. Поэтому очень важен действительно диалог. Если онколог считает, что пациентке противопоказаны стимуляция из-за высокого уровня эстрогенов, мы хотим это увидеть написанным. Если вы считаете, что у пациентки есть один-два дня, мы тоже хотим это увидеть написанным. Исходя из этого, мы уже будем искать и предлагать варианты. То есть в идеале, опять же, как написано во всех международных гайдлайнах, сохранением фертильности должна заниматься команда, в которую входит репродуктолог, уролог, хирург и онколог как первичный врач, который вообще дает разрешение, дает направление на эту деятельность.
1: Вопрос такой, как можно с точки зрения коммуникации онкологу подойти к пациентке, чтобы вот этот процесс передачи к репродуктологу был максимально мягким? Потому что иногда, ну скажем так, здесь онкологи делятся на два лагеря. Кто-то такой типа, ну вам нужно, вот еще к репродуктологу, все, давайте, до свидания, давайте о серьезных вещах поговорим, например, о вашем лечении от рака. Ну и пациентка слышит это на соответствующем уровне и пропускает мимо ушей. Кто-то стучит кулаком по столу и кричит: что вот если сейчас прямо вы не пойдете к репродуктологу, то вообще все будет ужасно, обязательно и вообще никаких возражений, надо бежать. Какие могут быть советы от репродуктологов в коммуникации с пациентками, чтобы все прошло максимально гладко?
2: Я думаю, что предоставление информации все же должно быть максимально нейтральным. И один, и второй вариант, он выглядит как принуждение к чему-то. Да? То есть, с одной стороны, мы явно даем посыл пациенту, что у вас сейчас есть более важные дела, чем заниматься своей будущей беременностью. А с другой стороны, мы повергаем пациентов в шок тем, что, скорее всего, у вас беременность самостоятельно никогда не случится, и вам срочно нужно решить эту проблему. Если вы ее не решите сейчас, то никогда. У меня решение на самом деле два. Было бы. Первое — это информация, изложенная на языке пациента, для пациента, максимально нейтрально Я прекрасно понимаю, что у онколога нет возможности обсудить все на приеме Так же, как и у акушера-гинеколога тоже нет этой возможности. И когда я разговариваю с коллегами из женских консультаций, и когда я им преподаю, да, и читаю лекции, рассказываю о том, что вот это надо затронуть, и это надо затронуть, они мне всегда возражают. 12 минут, дорогая Инка, да, на прием. Как ты собираешься в это время? Мы да,
1: да, затронуть
2: вообще все. Поэтому мне кажется, что хорошим вариантом была бы брошюра по сохранению фертильности и хорошо налаженные контакты между клиниками. Хорошо, когда репродуктолог есть в клинике, которая занимается лечением онкологии. И в Петербурге уже есть такие проекты. Плохо, когда врач-онколог посылает пациента в никуда. А пациент должен сам искать да, себе клинику репродукции. Далеко не всегда эта клиника действительно обладает всеми нужными возможностями. Пациентка может прийти к врачу-репродуктологу действительно с двумя-тремя днями в запасе. Репродуктолог скажет, ну, мы за это время ничего не успеем, а пациентка уходит. То есть это должны быть экспертные клиники, которые занимаются налаженные отношения и брошюры. Вот мое видение такое.
1: А как обстоят дела с теми пациентами, с которыми обсуждение репродуктивного потенциала может быть несколько более сложным и загадочным, нежели с молодыми пациентками? Хочу спросить по поводу мужчин. Как обстоит э, вопрос сохранения фертильности сейчас с точки зрения мужчин? Кто этим занимается? И как обычно здесь проходит процесс работы?
2: Ну, я уже сказала, что муж у меня, он куролог. За все то время, что мы с ним вместе. Он ко мне направил двух пациентов. Я считаю, это прекрасный результат.
1: Это лучше, чем ноль. Это
2: лучше, чем ноль, абсолютно верно. Но здесь, конечно, особенность то, что он занимается в основном раком предстательной железы, а это более старший возраст, это мужчины, которые уже свою репродуктивную функцию реализовали много раз, зачастую, да, и больше к этому возвращаться не хотят. С мужчинами это вообще все просто. Им нужно всего лишь прийти и сдать сперму, имея на руках 4 анализа на ВИЧ, сифилис, гепатиты с которыми мы можем эту сперму криоконсервировать. То есть с мужчинами разговор на самом деле очень быстрый и очень спокойный. У нас приходят э, пары, где мужчина перенес онкологическое заболевание. Я чаще всего сталкивалась с раком яичек. У этих мужчин, как правило, заморожено очень много порций спермы, зачастую в нескольких клиниках, видимо, для надежности. На всякий случай. Да, на всякий случай. И э, с мужчинами, с моей точки зрения, проще всего. Им не нужно никакое оперативное лечение им не нужны гормональные препараты, им нужно прийти и сделать, пусть да, не всегда спокойную процедуру, но тем не менее достаточно физиологичную. Хуже с мальчиками, да, с, вот, с подростками и с детьми, которые не достигли полового созревания. Здесь у нас еще нет четких ответов на то, что мы можем сделать и как мы можем достичь сохранения фертильности. А в целом... Урологи, которые занимаются лечением рака и яичка, я вижу, что работают прекрасно, и они очень многих пациентов действительно ориентируют сразу же на
1: криоконсервацию спермы. Интересно, потому что колокольный онкологов кажется, что наоборот, работа с мужчинами в этом плане сложнее, чем с женщинами, потому что когда ты обсуждаешь с пациенткой вопрос фертильности, как-то это проще немножко. А когда с пациентом мужского пола он может тебя просто не особенно слушать и может быть не особенно в этом заинтересован. Но, оказывается, сам процесс при этом проще.
2: Кстати, было одно очень хорошее исследование, которое изучало как раз, как разговаривать с подростками на тему сохранения фертильности. Для них это табуированная тема. Они вообще отрицают, что когда-то в будущем да, могут захотеть иметь детей. Да, зачастую. их меньше всего сейчас да, это интересует. меньше всего вот действительно интересует. И оказалось, на самом деле, что подростки хотят обсуждать это напрямую с врачом без родителей. И одна из рекомендаций как раз для репродуктологов, которые занимаются сохранением фертильности у подростков, это сначала поговорить с подростком в присутствии родителей, а потом заручиться согласием всех участвующих сторон и продолжить разговор напрямую вот с этим молодым человеком или с молодой девчонкой. И тогда, как показывает опыт, они становятся более открытыми и принимают более осознанные решения, на В общем,
1: деле. если вы хотите поговорить о фертильности с пациентом, страдающим герминогенной опухоли, попросите выйти из кабинета его маму.
2: Точно, да.
1: А, есть такая история когда как альтернатива якобы к когда на время лечения устраивают пациенту временную варьальную супрессию с помощью ну, гонадотропин релизин гормонов и таким образом защищают яйцеклетки на время противоопухолевого лечения. Насколько это вообще развито?
2: Это как раз та методика, которая появилась первой. Идея сохранения фертильности виталов в воздухе, собственно говоря, давно. Именно поэтому была и транспозиция яичников, попытка убрать их да, из места облучения, попытка погрузить яичники в спячку. Появились аналоги гонадотропин гормона Они вызывают да, искусственный климакс и думали, что это сможет защитить яйцеклетки внутри яичника. С течением времени оказалось, что сохранить что-то внутри яичника фактически невозможно. То есть, как бы мы глубоко не погружали яичник в спячку, все равно повреждающее действие химиотерапии и лучевой терапии до яйцеклеток доберется.
1: Никому не спрятаться от нашего Никому лечения. Никому не спрятаться,
2: да. И если мы посмотрим на международные гайды, то действительно этот метод авариальной супрессии там прописан, но по-прежнему 20 плюс лет остается в экспериментальных методиках. То есть он обладает некой эффективностью, но эта эффективность, как правило, недостаточна для того, чтобы его рекомендовать. Если нет никаких других вариантов, то лучше воспользоваться им, чем не делать ничего. Если наша пациентка действительно отказывается от любых методов сохранения фертильности, то мы пишем рекомендации как минимум назначения в реальной супрессии. Да. Продолжая тему сложных морально-этических
0: вопросов, один из популярных на повестке сейчас таких тем для обсуждения у и у онкологов, и у репродуктологов, это тема постмортальной репродукции. Тут все очень сложно обстоит, в первую очередь, с полнейшей юридической незащищенностью как врачей, так и пациентов в таких вопросах, некоторых этических противников таких методов. Да, да. Что вообще ты думаешь по этому поводу и как ты думаешь, есть ли в
2: ближайшем будущем перспективы для решения этих вопросов?
1: И что это вообще такое?
2: Что это такое? Значит, здесь, возможно, две ситуации. Женщина или мужчина заморозили свой генетический материал, ткани яичника, яйцеклетки, сперму или эмбрионы при лечении бесплодия или перед лечением онкологического заболевания, но эту битву проиграли. И закончилось все это гибелью пациента, а его биологический материал продолжает храниться. И вопрос заключается в том, может ли партнер нашего погибшего пациента воспользоваться этим биологическим материалом, чтобы в будущем иметь детей. Вторая область касается уже посмертного получения биологического материала. Когда мы можем, как существует донорство органов, точно так же мы можем получить ту же самую ткань яичника, те же самые незрелые яйцеклетки или сперматозоиды у погибшего человека в первые часы, потом воспользоваться ими с целью рождения ребенка. Вот это, да, все вместе называется постмортальной репродукцией. Но репродуктологи здесь на самом деле выглядят как страусы, которые пытаются спрятать голову в бетон. Мы пытаемся игнорировать эту проблему изо всех своих сил. Потому что, во-первых, абсолютно не решены никакие этические варианты, насколько это возможно, насколько это законно, как мы потом относимся к этим детям. Что мы можем делать с согласием пациента или без согласия пациента? Единственная организация, которая попыталась ответить на этот вопрос, это Американская ассоциация репродуктивной медицины СРМ. Они выпустили этический бюллетень, где сказали две важные вещи. Первое о том, что биологический материал может использоваться только если пациент при жизни очень четко прописал, что он не возражает а, против использования его биологического материала после его смерти. Вот прямо это должно быть четко прописано. А второе — это то, что у тех, кто остался жить, должен быть период молчания. У нас есть такой период молчания в абортах. А, здесь то же самое. Нужно дать семье время на раздумья месяц, два, три, полгода, год даже никто не знает четко, да, сколько это должно быть времени, потому что те решения, которые принимаются в моменте, они не всегда да, потом оказываются единственно верными. Это этическая сторона вопроса. Этическая сторона вопроса, видимо, должна решаться конкретно врачом, в конкретном каждом случае, с конкретной парой или с конкретно да, выжившим партнером. Но есть еще юридическая сторона вопроса, которая не прописана нигде и никак. Эмбрионы, сперма, яйцеклетки, ткань яичника, ткань яичек это не имущество. Его невозможно никому завещать это биологический материал. И правила наследования биологического материала непонятны. Но это еще серая зоны юридическая, есть еще черная юридическая зона. Тогда, когда рождается ребенок, и мы должны понять, а кто его отец. Это особенно актуально становится, когда за отцовством или материнством идет наследование, имущество. И действительно мы можем ли признавать то, что человек уже после смерти мог родить ребенка. Этот ребенок получает все юридические права наследника и может участвовать в каких-то имущественных спорах. Вот это совершенно темная зона, это черная ночь, она не решена ни у нас, ни в мире, нигде. В твоей
0: персональной практике были случаи либо же реализации все таки какого-то материала после смерти, либо же когда это активно обсуждалось и в итоге так и не смогло решиться?
2: Чаще всего это страусиная тактика. Я не зря с этого начала. И когда мы впервые столкнулись с этим еще в центре Алмазова, мы поняли, что мы действительно не можем ответить на этот вопрос. И мы не работаем с таким материалом. И большинство клиник, и большинство моих коллег действуют на самом деле точно так, также, то есть мы не делаем ничего с этим материалом, мы его не утилизируем, мы его продолжаем хранить, но мы его и не используем, и не реализуем, в связи с тем, что мы не понимаем абсолютно юридических последствий своих действий как врача. При этом я знаю, что в России такие случаи были. Одна пара родителей погибшего сына даже получала разрешение на использование его спермы которая осталась после его гибели для рождения ребенка с донорской яйцеклеткой с вынашиванием суррогатной матерью причем они получали разрешение даже в министерстве здравоохранения на эту процедуру и самое интересное что они ее получили поэтому такие случаи безусловно есть
1: но Это как сюжет какого то уже, думаю, уже фильма, уже. да.
0: Были ли приобретены права на создание сериала?
1: Да, мне кажется, Ларсу Фонтриеру надо предложить что-то такое. Еще один интересный момент. Часто пациентки, которые хотят реализовать свой репродуктивный потенциал, они молодые, а среди молодых пациенток чаще встречаются наследственные формы опухолевых заболеваний, например, рак молочной железы. Тоже пример, когда пациентки идут к репродуктологу. И в БРС ассоциированный рак молочной железы. То есть часто молодая пациентка, с раком молочной железы, это именно пациентка, которая имеет отношение к наследственным факторам. Имеет ли тут какое-то значение наследственность при работе с репродуктологом? Как определяются ли эти патогенетические мутации и как они вообще влияют на тактику?
2: Это как раз та область, в которой тоже драйвером послужила онкология, потому что, в принципе, акушеры-гинекологи слово берсей знать, по большому счету, не должны. Но нам пришлось. Поскольку действительно таких пациенток достаточно много. У нас в наших базовых картах и в нашем базовом опроснике в анамнезе, который мы собираем у пациента, обязательно есть анамнез онкологических заболеваний. И когда сейчас мы видим, что на первой линии или на второй линии родственников есть те, кто перенес рак молочной железы, мы не очень, честно скажу, знаем еще какая онкология стоит за берсеей, мы делаем стойку и спрашиваем, наша пациентка обследовали ли когда-то на мутации, проходила ли она такой анализ, если нет, то мы рекомендуем ей обязательно пройти. Есть еще одна категория пациенток, которые уже приходят к нам от онкологов, уже с установленной мутацией, потому что их мамы, сестры, тети являются пациентками онкологов и получили рекомендацию отправить к репродуктологам или на тестирование да, своих младших родственников. На самом деле, BRCA для нас это важная мутация, потому что, во-первых, она определяет. План лечения профилактический. Таких пациентов мы встречаем, и они приходят к нам до проведения операции и обсуждают с нами репродуктивные планы. Плюс мы уже сейчас выучили, что любые мутации БРС влияют на запас яйцеклеток. И этот запас яйцеклеток у девчонок заканчивается раньше, чем у тех, кто не несет на себе этой мутации, и репродуктивные планы им действительно нужно реализовывать раньше. У нас есть такая некая градация молодых женщин и женщин не очень молодых. То, что мы эфемерно называем старшим репродуктивным возрастом, в большинстве случаев до 35 лет мы считаем молодыми, после 35 – это уже женщины старшего репродуктивного возраста. Вот для пациенток с BRCA эта грань сдвигается где-то лет на 30. То есть мы, как репродуктологи, рекомендуем им полностью решить все свои репродуктивные вопросы до 30 лет, либо путем рождения такого количества детей, которое они хотят, либо путем заморозки своих яйцеклеток, эмбрионов или ткани яичника. С тканью яичника здесь большие вопросы, потому что мы знаем, что может быть и берсей ассоциированный рак яичника. И здесь, опять же, вариант метастазирования потом при возвращении эти ткани. Но яйцеклетки не могут себе, на себе нести метастазов, поэтому это более безопасно для пациента. И действительно, как правило, мы замораживаем как раз яйцеклетки. Никто не знает, какой схемой стимуляции пользоваться в этом случае Насколько безопасно проходить в стимуляцию таким девчонкам Поэтому в большинстве мы перестраховываемся Назначаем те же схемы, что и для женщин, страдающих раком молочной железы С подавлением уровня эстрогенов под литрозолом Еще один очень частый вопрос, который нам задают э, девчонки с мутациями Это что будет с теми детьми, которых они когда-то родят Насколько я помню, это же доминантная мутация. Соответственно, дети могут нести на себе то же самое могут пройти тот же самый путь. И есть девчонки, которые стараются оградить да, своих дочек или сыновей от повторения своей судьбы и спрашивают нас, можем ли мы выбрать эмбрионы, которые не будут нести на себе этой мутации. На самом деле сейчас это становится возможным. У нас есть методика ПГТМ, это предимплантационно-генетическое тестирование на моногенные мутации, когда мы можем проверить каждый эмбрион и узнать, получил ли он такую мутацию или не получил, и уже в зависимости от этого принимать решение переносить его или не переносить, чтобы получать беременность. Это дорогая ситуация, она оплачивается исключительно с самим пациентом и у меня совсем недавно была пациентка, которая проверила все эмбрионы, и оказалось, что все эмбрионы несут на себе мутацию Берсей, и у нас нет эмбрионов, свободных от переноса. И это тоже еще одна морально-этическая дилемма, которую нам приходится решать. Нам проходить новую стимуляцию, получать новые эмбрионы, надеяться, что эти новые эмбрионы получатся без мутации. А что делать с этими эмбрионами? утилизировать их не утилизировать и эмбрионы же это ну все таки будущие дети пусть не в 100% случаев но тем не менее это всегда потенциальный ребенок и как решать эти ситуации мы на самом деле не знаем до сих пор ну все таки стоит
0: отметить что берсей мутация обладает не стопроцентной пенетрантностью, и поэтому наверное этически вот. возможно было бы правильно и оставить эмбрион ну тут конечно опять же решение за пациентом тем более это Крайне дорогое удовольствие. Согласна, да. И очень, я думаю, важно на этом моменте отметить, что к команде из цепки онколог-репродуктолог обязательно должен добавиться генетик. Тем да. более, когда мы имеем дело с пациентками там 35, а то и приближающиеся к 40+, я думаю, будет крайне обидно проверить все эмбрионы на наличии Берсей-мутации, но не посмотреть какие-то хромосомные аномалии
2: или еще более злостные мутации
1: эмбрионологический чекап.
2: Генетик, да, это очень важный член нашей команды, и как раз вот экспрессивность и пенетрантность — это еще новые слова, которые нам пришлось выучить как репродуктологам. Онкологам
0: тоже их приходится учить, потому что мы в этом тоже, на самом деле, мало что понимаем, и очень здорово, когда у нас есть друзья генетики, которым мы звоним и просим нам, тупым онкологам, что-то очень умное их генетическое пояснить. Теперь наша любимая рубрика: Инга, расскажи, пожалуйста, что тебя реально бесит в работе с онкологами и что онкологи
2: могут сделать, чтобы это не так сильно тебя бесило? Бесит на самом деле две вещи. Первое это некая высокомерность. Когда мы читаем лекции, да, когда мы выходим с какими-то просветительскими проектами к онкологам, самый частый вопрос, который я слышу, а вы нам вообще о чем здесь рассказываете, когда мы жизни спасаем?
1: Вы что сюда пришли? Со своим этим
2: самым. Да, вы вот люди, которые занимаетесь вообще непонятно чем и еще и за счет пациентов. Зачем вы вот нас сейчас этим грузите? Ну, я уже говорила, да, что жизнь имеет несколько характеристик. И не только количество, но и качество. А качество жизни в том числе связано с тем, реализует или не реализует человек свой репродуктивный потенциал. Второе, что бесит, мы тоже уже затронули, это информация. Но, честное слово, ребята, мы не настолько подкованы в онкологии, чтобы, по слову «неходшкинская лимфома», понимать, что дальше предстоит пациенту. Ну ладно, с лимфомами мы уже практически на ты, я даже могу прочитать, не произнести, только прочитать название препаратов, которые вы назначаете, примерно понимаю, что такое первая, вторая линия химиотерапии, но есть ведь огромное количество и других заболеваний, которые я даже не знаю, как называется и какой объем да, лечения будет пациенту э, предстоять. И когда онколог сам направляет человека к репродуктологу, он это часто делает на словах. Во-первых, это заставляет нас отсылать пациента назад с просьбой написать заключение онколога на разрешение на проведение стимуляции гормональной нагрузки или заборы яйцеклеток, или забора тканей. На это уходит время на это уходит время, на это уходит комплиентность нашего пациента. Да? Пациент, которого бесконечно футболят между собой специалисты, начинает разочаровываться в принципе да, в институте медицины. Поэтому рекомендации должны даваться не на словах, они должны даваться в письменном виде. И если вы в принципе человеку хоть что-то разрешаете, нужно написать, что вы это разрешаете и в каком объеме. Здесь, безусловно, онкологи должны понимать, что такое реальная стимуляция, сколько времени занимают хоть какие-то наши мероприятия, да, и действительно, на что давать разрешение, на что разрешение не давать.
1: Я вспомнил потрясающую историю, как я давным-давно, еще, по-моему, будучи студентом, был на большой какой-то онкогинекологической конференции, и там были всякие доклады там из-за до лечения рака яичников, сидит куча онкологов, все слушают. Или там какая-нибудь третья линия терапии рака шейки матки. И в какой-то момент пришел репродуктолог, рассказывал про вспомогательные технологии какие-то. И до этого внимательно слушающая публика резко уперлась в телефоны, <свят> часть вышла покурить, <свят> кто-то просто сделал максимально скучающее <свят> лицо. А мне, кстати, очень понравилось, было классно.
2: На самом деле я вспомнила, что еще хотела сказать. Это нежелание действительно получить новую информацию. Я уже много раз ссылалась на международные гайды. Я действительно их очень люблю. И там прописано, что неплохо бы онкологам хоть немножко начинать понимать и репродуктологов тоже. Поймите хоть немножко, что мы можем предложить пациенту, и что не надо человека априори лишать этих возможностей. Если этот диалог будет налажен, но я считаю, что это будет глобальным достижением медицины на самом деле.
0: А насколько бы помог номер телефона онколога в такой сопроводительной выписке от пациента? Это
2: был бы идеальный вариант. На самом деле личный контакт врача с врачом обеспечивает и быстроту принятия решений, и максимально максимальный комфорт для пациента. Это было бы здорово. Репродуктологи практически все уже дают свои телефоны пациентам. Для нас это ну, практически да, нормальная ситуация. С онкологами, я знаю, бывает по-разному. Я проходила в свое время стажировку в Германии. Мне очень понравилась система, где между собой общаются только врачи. Пациенту вообще не дается никаких выписок на руки. Эти выписки направляются между врачами. И со словами «дорогой коллега из поликлиники, я вот пролечил вашего пациента, я ему рекомендую то-то, то-то. Если у вас есть какие-то вопросы, связывайтесь со мной». Но в реалиях России, наверное, это невозможно. Но действительно, обмен личными контактами и личные знакомства это то, что позволит максимально упростить лечение с обеих сторон.
1: Репродуктологам тоже звонят пациенты в 7 утра в воскресенье?
2: Да, ну, конечно. У нас, правда, основной вариант — это WhatsApp и сообщение в 2 часа ночи, что кто-то забыл выпить очередную таблетку. Но, тем не менее, Только такое тоже бывает.
1: Как много нас объединяет.
0: Инга, спасибо большое. Вообще вышла чудесная беседа. Я с огромным удовольствием открыла для себя множество новых моментов. И я поняла, как объяснять об этом пациентам. Наверное, что самое главное, когда онколог лучше представляет о том, что будет происходить ему, и легче на каком-то простом языке объяснить пациенту, что, собственно, он будет делать с репродуктологом и какие процедуры предстоят. все таки финальный вопрос.
2: Почему онкологическим пациентам к тебе? Онкологическим пациентам в первую очередь к репродуктологу. Много раз обсудили возможности, возраст, репродуктивный потенциал. Но если у человека есть хоть минимальный запрос, мы на этот запрос должны ответить. Почему ко мне? Потому что есть несколько технологий, которые должны реализовываться в рамках команды. То есть я, как репродуктолог, могу сделать какую-то свою отдельную часть. Я могу забрать яйцеклетки зрелые, я могу забрать яйцеклетки незрелые, но мне в этом случае нужна помощь нашей эмбриологии для того, чтобы эти незрелые яйцеклетки дорастить. Если у меня пациентка, у которой, как я понимаю, нужно замораживать ткань яичника, то я должна дойти до соседнего кабинета, постучаться к хирургу и попросить его помощи прямо здесь, опять же не перенаправляя пациента и не футболея его от одного врача к другому. И действительно, когда онкологи выбирают клинику, организацию, структуру, с которой они будут сотрудничать, с которой они будут дружить, основное, на что они должны обратить свое внимание, это действительно на то, какая команда есть. Репродуктологи, урологи, хирурги. Так что я за комфорт и за тесную дружбу.
1: Здорово. И это взаимно. Помимо колоссального удовольствия, которое мы сегодня получили от общения с тобой, это было еще и к тому же очень полезно. Мы узнали, как много точек соприкосновения в действительности даже больше, чем мы думали.
2: Спасибо огромное, Андрей, спасибо большое, Ирина. Я получила огромное удовольствие от общения и. Я рада, что наш диалог действительно начинает складываться потихонечку, маленькими шажочками, и мы всегда на своих конференциях тоже онкологов рады видеть, на самом деле, потому что чем больше мы друг друга понимаем, чем лучше мы друг друга понимаем, тем лучше это сказывается на нашей работе. Так что Спасибо огромное, и я надеюсь, что до скорой встречи.
1: До скорой встречи.
2: Спасибо большое. Пока-пока. Пока.
1: Друзья, спасибо, что провели это время с нами. Подписывайтесь на на наши социальные сети. Следите за новостями, берегите себя и дружите со своими коллегами. Все будет хорошо. Пока на языке будущего у вас тут какой-то репрудок. Блин. Скоро надо будет открывать новую рубрику. Дорогие онкологи, пишите, пожалуйста, нормальные выписки, оставляйте свои контакты. Так, срочно бежи к репродуктологу. Бежи, срочно беги к репродуктологу. Господи, что не так? Давай вот я с этого заверну. Хорошо,
0: давай.
1: Я? Ты? Ты? Я?
0: Ты торгуешься со мной. Инга, спасибо большое. Вообще потрясающий разговор вышел. Я сидела как завороженная и... Правильно вообще ударение в заслове? Завороженная. Я
1: сидела как замороженная яйцеклетка.
0: Да, я сидела как замороженная яйцеклетка. Господи,
2: есть еще эффект выгорания яичника. Когда заканчивается прямого повреждающее действие, яичник просыпается.
0: Доброе утро.
2: И начинает работать настолько активно, что очень быстро исчерпывает весь свой авариальный резерв. И даже то, что осталось за ближайший год-два-три, может внезапно исчезнуть.
1: Грустно, что выгорают не только врачи.
2: Да, и яичники, и яичники
1: тоже. тоже.